0: 61, 62, ninguém sente em nada na quarentena. E aí você tira isso.
1: <risos> Eu ainda vou mais longe falando que eventualmente a gente vai chegar no 69 e não vai ser um programa sobre sexo porque não existe. Não não. Assim? Quem, quem <risos> faz sexo? Na quarentena. n anyway. Olá, ouvinte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo Cordeiro e tô aqui mais uma vez com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
0: Eu tô ótima, tô cada vez mais próxima de fazer piadas da, de meia-idade aqui, porque... <risos> sei lá, gente, eu vou, fode, fazer 20, eu vou fazer 27 anos, mas o corpinho tá o quê? De 60 já. Então,
1: só bora. Deu pra estragar o corpo muito no, no, no pouco tempo que a gente teve de, de juventude. Opa! Né? A minha
0: vontade é de botar a cadeirinha na calçada e fofocar da vida alheia. É só isso que eu quero. Então, eu já gostaria de deixar aqui meu agradecimento à Leila Germano por ter providenciado essa necessidade do brasileiro na quarentena que é da fofoca. Obrigado, Leila. Obrigado, obrigado.
1: O, Leila, muito obrigado por tudo, porque eu, só, eu simplesmente não sabia o quanto eu precisava precisava de um podcast sobre isso justamente pra falar sobre a vida de gente que eu não sei quem é. É, sem consequências. É. Eu não podia me importar menos com a origem dessas pessoas. Eu só preciso saber da história. É isso? É só isso que eu preciso, <risos> sabe? Nossa. É o storytelling do brasileiro. É maravilhoso. Regina Cazé passando o rodo no casamento e vamos <risos> que vamos, sabe? Nossa. Você viu
0: que fizeram um infográfico, né?
1: Eu vi. <risos> é
0: maravilhoso, gente. Neste episódio do podcast da Lila, que é o Cadeira na Calçada, inclusive, né?
1: É, o segundo episódio.
0: É, o segundo episódio. Teve uma fofoca que é muito complexa, que envolve muitos personagens. E aí, os ouvintes maravilhosos da Leila fizeram um infográfico pra você acompanhar durante a fofoca. Então, assim, é, é, é maravilhoso. obrigado obrigado A instituição fofoca é a única coisa que funciona nesse
1: país, entendeu? Então... Não, e assim, a gente, a gente já xingou muito Paulo Guedes, porque tem muita gente que tá usando a falta de trabalho que o Paulo Guedes proporcionou pra gente pra fazer merda e pra falar merda, mas é muito bom ter gente compenetrada nesse nível pra usar do seu tempo livre pra fazer um infográfico, pra ser interativo Sim. a um podcast, sabe?
0: Neste quesito, Paulo Guedes não
1: errou, é isso aí. Não errou, <risos> é, 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 é por conta disso que ele vai no mercado, e as pessoas agradecem ele, só por isso.
0: <risos> ah, essa pick do Paulo Guedes é total dó. <risos> Olha, Rodrigo, você, você trouxe Paulo Guedes a... a... A nossa discussão aqui, o nosso episódio que mal começou e já tá, Eta, que loucura. <risos> eu queria trazer a palavra de uma pessoa que poderia ser ministra da economia num futuro, que é Nat Nath Finanças. Eu tô parecendo uma pessoa recém-batizada aí de uma religião, porque depois que eu li o livro dela, minha vida mudou e eu tô pregando a palavra dela o tempo todo.
1: A Bárbara viu a luz.
0: Eu vi a luz, cara. Eu vi a luz. Eu, eu que sou esse poço de desorganização financeira e que minha vida financeira atualmente tá, um, tá uma blambança do cacete, mas que eu li o livro da Nath e agora o negócio vai, vai entrar nos eixos. Eu tô batendo de portinho em portinho aqui falando, já ouviu a palavra de Nath Finanças hoje? Já fez sua reserva de emergência? Você realmente precisa comprar disso? Instala o plugin dela. Nossa, ouvintes, a minha vida mudou. A minha vida mudou, é maravilhoso. As diquinhas que ela dá no livro são muito boas. O livro é muito pequenininho, cara. Você lê muito rápido. Eu que sou a mãe de família demorei um pouquinho mais pra ler. Porque, né, a criança morde a teta, dá uns tapas na tua cara, quebra alguma Nossa. coisa. Agora o negócio <risos> tá agressivo aqui. Tá agressivo. Então, eu demorei um pouquinho mais pra ler. Demorei um, uns quatro dias. Mas... Você, ouvinte desempregado por conta do Paulo Guedes, vai terminar
1: em um dia. Eu demorei um pouquinho mais pra ler, eu demorei quatro dias. Eu só tenho que dizer que é o último livro que eu tentei começar a ler. Eu tô lendo ainda e faz mais de um mês, então assim.
0: Ah não, amigo, mas o da Nath é mó curtinho. Quatro dias é <risos> muito, é muito, é
1: muito, é muito.
0: Pô, mas leiam. Ah, e a Nath também tem um podcast, o Boletos Pagos, que ela também dá várias diquinhas e conta babados econômicos. Então, por favor,
1: ouçam. É muito bom, é muito bom. Orçamento sem falha. Tá aqui, ó. A Bárbara, ela tá realmente evangelizando. E aí, eu já peguei o livro também, porque... Muito <risos> bem.
0: Tem que ler. Tem que ler, tem que botar a vida financeira nos eixos. Porque o governo vai continuar roubando. E a gente vai continuar sendo pobre. Então, pelo menos, se é pra continuar sendo pobre, vamos ser um pobre confortável, né? Tem nada pior do que sem ser dúvida. inadimplente e triste. Como também já pontuou Leila Germain. <risos>
1: A Leila é, é, é a patroa mesmo.
0: Ela é maravilhosa. Depois que ela me ensinou isso, que a mãe dela falava pra ela que ela tinha que xingar as pessoas de inadimplente, eu vou colocar isso na minha, eu vou isso na minha vida, cara. Ai, cala a boca, seu inadimplente. É maravilhoso. É, é de uma classe.
1: É bater de dói. É,
0: tipo, você tem nome sujo, cala a boca. Você Sai daqui. Anime no Twitter e falando vai Bozo 2022. Você não tem nem, sei lá, um CLT, amigo.
1: Você não tem
0: nem um direito trabalhista. Cala a boca.
1: Ele não tá nem lutando por eles, né? Tipo. É.
0: Ainda tá querendo enfiar o direito dos outros no cu. Ah, vai trocar a foto de anime, seu feio. Enfim. <risos> aulinha de insultos.
1: Pra manter saudável, pra manter saudável. Falando em insultos, e é assim, é porque eu já insultei muito na minha cabeça, mas eu preciso externalizar isso. E talvez eu tenha que me insultar durante esse processo também, porque assim, vamos lá. Eu vi no Twitter uns vídeos de uma galera que surtou e decidiu aglomerar foda e fizeram um baita de um rolê lá na Peixoto Comid. Aí eu só vi os vídeos no Twitter. E aí eu fiquei muito puto. Só que eu fiquei muito puto em muitos níveis. Porque, assim, primeiro que puta que pariu. Pandemia, assim, a Augusta em específico. E as pessoas que estavam ali claramente são de um viés que a gente diria que ser de esquerda. Que deveria estar tá sendo mais consciente e tudo mais. Então, assim, puta que pariu. Assim, semana passada <risos> morreu o Paulo Gustavo. Não, não adianta fazer postzinho triste sobre a morte do Paulo Gustavo e ir pra Peixoto Comedy. Sabe assim, é, é, é esse o nível. Tá, porra, o Rodrigo desafinou, gente. S sim. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma puta... Puta inveja porque tudo que eu queria na minha vida era uma porra de uma festa e eu só não posso, porque a gente tá na porra da pandemia, então fica esse ciclo de tipo, caralho, banda de filho da puta tão fazendo festa, nossa, mas festa é tão legal, mas puta que pariu uma pandemia, filhos da puta, e é isso, esse é o, esse é o, o espírito. <risos> mas amigo, se é inveja ou não, não, não
0: interessa, Sim. o viés do seu sentimento não, não importa, o que eles estão fazendo é errado, é uma merda e é egoísmo. Mas é foda A gente entende até O porquê de estarem fazendo Porque nós temos esse sentimento de Caralho, eu queria estar numa festa agora Queria estar tá tomando uma, uma cerveja quente Num posto de gasolina qualquer Pagando 3 reais Porém, é, é só consciência Eu sim, às vezes sim. falo que eu não queria ser tão consciente O tempo todo Das coisas que eu faço, que eu digo, que eu penso Eu queria ser, não ser tão autoconsciente
1: A ignorância realmente é uma benção
0: é, porque uhum. é por conta dessa autoconsciência e responsabilidade, né, por consequência, é que a gente não faz essas coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente fica mordido, a gente fica, caralho, eu, eu queria estar tá num posto de gasolina tomando cerveja quente e não tô.
1: Essa energia caótica inteira é porque esse fim de semana eu passei na frente do último bar que eu fui antes do mundo acabar, tá ligado? Mas eu passei na frente do bar e eu falei, tipo, caralho, já faz muito mais de um ano, sabe assim? E meu Deus, não tem perspectiva nenhuma de voltar. Até porque é muito foda que a gente tá vendo muita, muito vídeo, muita, muita informação de fora, de outros países que controlaram a pandemia, que estão vacinando a sua, a sua população e tá tudo voltando ao normal. Tá, eventualmente tá tudo voltando ao normal. E, tipo, a gente... Tem nem perspectiva disso Acho que o maior problema é esse A
0: nossa perspectiva é 2022 Com outro presidente, não, não tem outra Sim. Alternativa, porque é o cara que barra Não, não tem essa é, A CPI tá aí CPI que virou nosso lola paluso
1: Cara o... O rolê da CPI, meu Deus. O
0: que foi o Cajuru do nada falando do Otávio Mesquita? Eu não entendi, eu comecei a rir muito. O Cajuru
1: usa um óculos que ele é quadrado de um lado e redondo do outro.
0: Eu achava que era estilo, mas é porque é muito ruim a visão dele. É por isso que é daquele jeito, mas eu, eu tinha achado que era estilo. <risos> Aliás, é, é, trivias. Jorge Cajuru tem uma tatuagem do Datene, da Galisteu e acho que <risos> da Cláudia Leite. A cara deles, é. Meu
1: Deus, ele é senador. Ele é senador? Qual que é o cargo ele dele? É um,
0: ele é um senador senador, cara. Ele é o um senador. E ele que vazou o áudio do Bolsonaro querendo direcionar como deveria ser a CPI. Porque ele é a pessoa mais caótica e evil que existe. Sim, é, é, sim. É, é, Tipo, Claramente ele é da, da ala mais à direita do Senado. Mas foda-se, ele vaza é áudio do presidente mesmo assim. Mesmo estando do lado do cara. Tipo, não faz sentido nenhum. E aí do nada ele cita o Otávio Mesquita na CPI. Enfim, dito isso a CPI que virou o nosso Palusa e a melhor fonte de entretenimento pisando no Big Brother
1: pisando sim. muito no Big Brother que que é no limite, agora que tá passando a CPI
0: é, que, nossa ai, esses reality de, de televisão ah, flopados. flopados, dito isso a CPI ela só tá aí para documentar e provar o que a gente tá vendo nos últimos 14 meses, que é, o presidente da república tá tentando nos matar sim, é só isso
1: tá tudo bem, não, eu sou brasileira, não tá tudo bem
0: então, é foda,
1: é foda. É. Ai, enfim. Pra saber mais informações sobre o CPI e Palusa, acesse o perfil do Jair Me Arrependi, da Jair Me Arrependi, não sei, porque até as artes bonitinhas, nível Lola Palusa tá rolando lá pra mostrar as atrações, pra falar as coisas, e tipo durante ele vai postando o que tá acontecendo, acompanha a CPI. É frustrante pra caralho, é frustrante pra caralho, mas é importante. É importante. Eu achei que ia sair voz de prisão, eu achei, mas...
0: Eu acho que o cara tá guardando pro pazuelo. Ele vai gastar o voz de prisão dele?
1: Já, já deram já deram aval pro pazuelo ficar calado, então acho que não vai ah. acontecer nada com o Pazuella.
0: Ô, amigo, mas você tem fé na instituição militar inteligente? Eu tenho fé na instituição militar burro. O que ele falar, eu acho que já é o suficiente pra ele fazer bosta. E pra se
1: contradizer. Querendo ou não, é muito fácil algum, alguma pessoa lá, tipo, pisar no calo dele e ele, por mais que possa ficar calado, queira falar só por conta de honra. Aspas aqui, honra. Ou, tipo assim, porque vai, vai se doer com alguma coisa e vai abrir a boca, sabe?
0: só porque é macho burro. É macho burro de ego ferido. A amigo, ele podia ter ficado quieto em cada uma das coletivas de imprensa. Sim. Cringe que ele dava. Sim, ele sim. podia ter ficado quieto ou ter falado não vou responder essa pergunta, como o chefe imbecil dele faz, mas... Próxima pergunta. Acabou. Não, ele nunca fazia, ele sempre respondia. E era sempre constrangedor. Eu tenho fé na instituição militar burro. Eu tenho. Eu acho que vai dar bom ó, o depoimento do Pazuzu. Ah,
1: vamos torcer, mas eu não tenho... Não tenho grandes expectativas. Eu só acho muito louco que o governo Bolsonaro ele é tão maluco e tão caótico e tão bizarro que a gente tá, tipo, torcendo, ou a gente tá muito favorável ao Renan Calheiras. Sabe, a gente, assim...
0: Tiu. A que ponto? Chegamos. O Renan, Renan Cadeiras a gente é... fala,
1: sim, é isto. É, mano.
0: É o herói que a gente tem, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Mano. É o nosso Batman. Ai, ai. Falando em lambanças eh, jurídicas, eu assisti a série do caso Evandro, que hum. eu acredito ser a, a maior lambança jurídica de casos envolvendo assassinato, ou pelo menos uma das maiores né, lambanças jurídicas da história do país, né? Que um júri condenou sete pessoas à prisão por matar... Num ritual satânico, um, um garoto Evandro que sumiu lá em Santa Catarina. E, pois é, né? Os sete acusados foram torturados para confessar o crime. E o processo é uma lambança do cacete. E conforme você vai sabendo mais sobre o caso, mais puto você fica e você fica, caralho, poderia ser com qualquer pessoa. Foram com aquelas sete pessoas por motivos políticos da época, enfim. Mas pensa, Rodrigo, te prendem, dizem que você matou uma criança e falam que tem um monte de provas contra você e os caralhos. Você fica, não, mano, tá na minha casa jogando videogame. Não, foi você sim, Rodrigo. E aí te torturam até você confessar. E aí você confessa que matou o menino. E aí o Brasil inteiro começa a falar, Rodrigo Matador de Criancinha. E aí sua vida é toda enfiada no seu cu. Você perde tudo. Seus familiares te odeiam, tudo. O caso Evandro, que é originalmente um podcast do Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, ele teve 36 episódios publicados. Teve início, meio e fim, bonitinho. Ele fala sobre o caso inteirinho, desde a denúncia até o final da, da vida dos, dos sete que estão vivos ainda. E agora é uma série da Globoplay, que estão saindo dois episódios por semana. E puta merda, que incrível que direção boa, a, a trilha sonora e os efeitos sonoros são os mesmos do podcast, então quem ouviu o podcast fica, ah, o um
1: barulhinho o barulhinho. Uma pergunta, assim... Como que tá sendo feita a estrutura da série em relação ao podcast? Tipo, eles estão tratando a série já como uma coisa que tem começo, meio e fim? Porque o podcast, ele era meio que muito... Meio aberto, não era? Ele começou meio, tipo, ó... O caso é assim... E aí, porque depois ele foi pegando mais informação... E depois ele foi pegando documentos... Tipo, a, a série tá tratando como uma coisa já, tipo, completa?
0: Sim, com certeza. Como uma história que já teve o seu final, entre aspas. Uh -huh. Porque, por mim, reabri essa porra desse caso. Depois uh -huh. que descobriram que as torturas foram verdadeiras deveriam ter aberto a porra do caso de novo. Mas enfim. Então, eu vou... toda vez que eu falar final aqui, ouvintes, é com aspas. Então, a série trata como se fosse uma história, assim, que já tem um final e eles estão contando pra gente. Tá. Tanto é que, tipo, os dois episódios que já saíram, cara, eles são o quê? Os primeiros três do podcast já. Tá. Tipo, eles já pegam muita coisa do contexto. Tanto é que eu duvido que eles vão passar 25 episódios pra falar da tortura. É só porque o Ivan demorou todo esse tempo pra conseguir provar, né, a inocência do set e as torturas. Ele ele demorou pra encontrar o material. Agora, uhum. a série já tem acesso. Então ela não precisa demorar tanto. Então muito provavelmente, sei lá, daqui a mais três episódios, dois episódios já falem que eles confessaram sobre tortura e blá 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 blá. Porque Entendi. é importante pra narrativa, né?
1: O plot twist no documentário.
0: Também, mas é importante hoje em dia que o nome das abagens seja limpo e é importante também que tipo desde o início dessa história a gente saiba essas sete pessoas que você tá vendo aí ó, em julgamento, fazendo careação, fazendo corpo de delito, não foram foram elas tá eles estão se cagando de medo nessas filmagens aí que vocês estão vendo então é importante a gente já ter esse viés Uhum. assistindo a história hoje em dia. E pra gente ver como qualquer cidadão comum tá passível de passar por isso. Então é por isso que é importante todas essas coisas que enchem o saco e ficam falando ah, que não importa. Ai, que direitos humanos. Ai, direitos humanos para humanos direitos.
1: Vai defender bandido.
0: Direitos humanos não importa. Então, meu bem, direitos humanos protege você desse tipo de coisa, tá? De milico maluco que pode te torturar e te obrigar a confessar crimes que você não cometeu e acabar com a sua vida. Então é pra isso que existe. Olha, assistam o caso Evandro, é, pra quem tem medo de ser muito gráfico, né, porque afinal, né, é um assassinato de criança, é, a série não é gráfica, tá? Não mostra nem nenhum momento foto, nada disso, do corpo, nem nada. Eu sou mãe, eu não ia ter estômago pra ver. O podcast, acreditem ou não, eu acho mais pesado, porque como o Ivan só tem o áudio uhum. <risos> pra se expressar, então ele tem que ler muitas das inscrições, então teve uma, uma época que ele tava falando sobre o corpo. Eu tenho certeza que na série quando ele for falar sobre o corpo, ele vai mostrar os laudos de DNA.
1: E não vai precisar falar com tantos detalhes, né, tipo...
0: É, o corpo estava assim, assim, assado, de não sei, forma, blá, 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 blá. Tipo, isso num podcast foi muito gráfico pra mim, entendeu?
1: Sem contar que, assim, a, a descrição inteira, como é, um, é só o áudio, deixa muito pra imaginação, né? Então vai a é. gente ouvir aquilo e interpretar aquilo do nosso jeito mais grotesco, sabe? Tipo
0: Mais sórdido, mais horrível. Por... É,
1: porque a situação é uma situação grotesca, você não vai imaginar aquilo de uma forma bonita, não tem como, sabe? De uma forma leve.
0: Não, é horrível. Só que outra coisa eu achei meio pega no coraçãozinho, é, é que você vê a cara das pessoas, né? Você imagina os personagens, vamos colocar assim, de uma forma, quando você tá ouvindo o podcast. Ah,
1: são só nomes, né?
0: É, são só nomes. Ah, então fulaninho foi torturado, ciclaninho morreu na cadeia, beltraninha, blá, blá, blá. E aí você vê o ciclaninho, o beltraninho, e você fica, eita porra, eram pessoas. Eram pessoas de verdade. E aí quando você sabe... O contexto, né, de tudo e das torturas, você fica nessa filmagem que acharam que ele tava confessando um crime e que ele tava super frio, falando de como matou o menininho, ele tava se cagando de medo. O cara não olhava pra câmera. E o policial está induzindo todas as respostas. Tipo, as pessoas da época ficaram tão malucas vendo, olha, acharam os culpados desses assassinato horroroso que não se atentaram ao básico, que era tá, como que você matou o menino? Ah, matei esse sensado Ah, tá. É. E você pegou a faca como? Eu peguei a faca ser acessado, não falou que era uma faca é, tipo, eu, o cara que supostamente caralho. matou a criança não falou que era uma faca, você pegou a faca como? eu peguei a faca a ser cortou de qual, qual lado, lado esquerdo é. aí você deu o coração pra pessoa aí eu dei o coração pra pessoa
1: caralho, é nesse nível?
0: sim, é nesse nível meu Deus, as fitas, quando você escuta as fitas das confissões, você fica eles estão sendo coagidos o tempo todo a responder coisa <risos> e tem coisa que foi pra TV, que dá pra ver que é coação também, e aí você fica Gente, as pessoas estavam tão malucas que elas não ouviram o básico.
1: Ser de vingança, né?
0: É, ser de vingança. Uma criança foi morta, tá todo mundo ultrajado. Ao invés de investigarem até as últimas consequências, só procuraram os culpados ali marrar por conta de interesses políticos, mas enfim. Então é. É. É foda, cara. É foda.
1: Caralho, que merda.
0: Lambança. Lambança jurídica. Uma coisa horrorosa. E não faz muito <risos> tempo não, tá? Essa história é de 92. Assustador. <risos> Mas fica aqui a diquinha, ouvintes. É muito interessante. Muito interessante mesmo. E é muito bem filmado. É muito bonito. E... Eu gosto como edição conta a história. Tipo, se o documentário lá da Carol Kunka é, é um exemplo do que você não fazer em edição de documentário, porque ele corta no meio do depoimento da mãe dela pra outra cena, é tipo, documentário você não corta depoimento. Porque é um documento. Documentário vem de documental, vem de documento. Então você não pode ficar cortando depoimento, porra. A não ser que seja para complementar o que a pessoa tá falando. Com uma cena, com uma foto daquilo que ela tá falando. Mas você não corta e vai pra outro assunto. Você não corta e vai pra um take pra endeusar a, a pessoa que ela tá falando, que é a filha dela. Enfim. Sim. documentário da Carol Conká é tudo que você não deve fazer. Agora, do caso Evandro, meu irmão. Ah, do caso Evandro é da hora. É muito bom.
1: Inclusive, eu vou deixar claro aqui que a, a única coisa boa que tem realmente naquele documentário da Carol Conká é a cena do é, lava. Lava todo o ódio coletivo. É a melhor coisa que tem naquele documentário. <risos> Deixando bem claro que toda a questão da Carol Conká é uma, uma coisa muito complexa. A gente não vai trazer pra cá agora. Não é, não é tão preto no branco assim. Tipo,
0: sim, sim. Preguiça. Mas
1: lava. Lava todo o ódio coletivo.
0: Eu acho que a com K merecia um documentário melhor aí.
1: Na boa. Era só ter dado mais tempo, velho. Não precisava ter feito antes do programa acabar, sabe? Foi feito nas coxas
0: pra caralho. Ela, ela merecia mais, de verdade.
1: Ah, é, mas quando saiu a, a parte 2, que é o a vida depois do story da Care aí a gente... <risos>
0: Aí a gente traz a crítica <risos> aqui, traz aqui, Porque o randômico <risos> é compromisso com a notícia
1: Ó, oh, mas aí agora vamos lá Eu vou trazer uma diquinha aqui que assim Eu vou ter que dividir aqui em duas partes A primeira parte é A Netflix há um tempo atrás soltou um trailer de um filme da Amy Adams Que ia sair chamado A Mulher na Janela O trailer é maravilhoso O trailer tem um ritmo acelerado E, tem, e mostra o plot twist E faz e acontece, você fala Caralho, que filmaço Aí saiu o filme Yeah! O trailer era é tão melhor <risos> Tipo, o ritmo dele é muito estranho E a, os atores são mal aproveitados E acontecem umas situações Assim, porque vamos lá, a história em si é que A Amy Adams é uma mulher que ela tem agora Fobia, e aí ela fica em casa Observando a, a vizinhança
0: é nós hoje em dia,
1: legal. Isso, é tipo isso. E aí, <risos> se não me engano, na noite de Halloween, ela só tem uma crise porque as crianças começam meio que fazer travessuras na porta da casa dela lá e tudo mais. E aí a vizinha uh, vem e resgata ela, sabe? Tipo assim, ajuda ela, leva ela pra dentro, não sei o que, cuida dela. E aí, alguns dias depois, ela vê essa vizinha sendo esfaqueada. E aí fica tipo, ó oh, meu Deus, Eita. só que assim, a Amy é né, uma mulher com agorafobia, então meio que todo mundo duvida do que ela tá falando, até porque rola sei, o plot twist que tá a... no trailer, então vou falar aqui. Que assim, a vizinha que ela conhece é a Julianne Moore
0: Nunca confie na Julianne Moore Ela é louca Ela é a tia do Hunger Games
1: Ela é incrível <risos> Ela é uma atriz muito boa E aí ela tem uma noite muito A noite muito legalzinha lá tal E aí ela vê a Julianne Moore Sendo esfaqueada
0: Pela catness
1: <risos> E aí quando ela chama a polícia E tudo acontece Aparece a vizinha E é outra atriz Que eu esqueci o nome agora Mas é a mãe de, de... A Typical Qual é o nome dela? É
0: a que foi casada com Noah Cumberbatch também
1: <risos> Eu não sabia disso <risos> O Google disse que sim, até 2013. Aham. Mas eu não sei nem quem é novo. Ba bombar.
0: Ué, é o ex da mulher que, assistiu, que dirigiu Adoráveis Mulheres?
1: A Greta Gerring.
0: Isso, o história de um casamento é totalmente sobre o casamento deles.
1: Eu não sabia disso. Oh. Meu Deus.
0: O Adam Driver é um diretor que é casado com uma atriz que fez sucesso num filme adolescente. E eles tiveram um divórcio horrível e tem um filho pequeno.
1: Meu Deus. <risos> eu não fazia a menor ideia. Eu não sabia. Eu não sei a história da vida da Greta. Eu não, tinha, não saberia disso de forma alguma.
0: Eu, eu explodi a cabeça do Rodrigo.
1: Fica aí, Jiquinha. Assista a história de casamento. Ainda mais com esse viés agora.
0: Ah, assisti não. É deprimente. Ah, não. O filme, filme é legal. Deprimente. Eu gosto
1: dele. Eu gosto.
0: Eu só gosto dos memes. Everyday I Wake Up Brasil.
1: Brasil. <risos> Mas voltando... Aí ela tem uma noite legal com a, com a vizinha, que é a Julianne Moore. E aí ela vê a Julianne Moore sendo esfaqueada. Aí ela chama a polícia pra investigar, não sei o que não sei o que Só que aí, de repente, aparece o marido da vizinha e fala Não, mas a minha mulher tá aqui. E aí, do nada, é a vizinha, só que é a Jennifer Jason Leaf. E também fez a mãe atípica. E aí, tipo assim, você fica... Ó, oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque já que ela é... Ela tem problemas psicológicos, não dá pra acreditar no que ela está falando. Já que ela viu uma pessoa morrer e a pessoa está viva. Só que, tipo assim, a gente hum. também viu a mulher, sabe? E a gente viu que mudou a pessoa. Então fica nessa coisa só que que aí, tipo, vai disso, que é uma, uma trama interessantíssima, por uma bobageira tão... e tem o... Tem... Bobageira? Ai. Você não
0: usa essa palavra levianamente, Rodrigo.
1: Cara, o final do filme é... é, é é bem fraco, assim, é bem fogo Quando terminou, eu termino, até tava achando legal, mas eu comecei a pensar nele, eu fiquei tipo, gente, não, sabe? Tem umas coisas que eles fazem que é meio jogada, sabe? Assim, aí tem todo um plot da família dela, que você vê chegando o que vai acontecer, o que vai, eles vão falar ali.
0: Pera aí a Amy Adams tava tá interpretando de novo uma mulher que tem tá umas tretas psicológicas, ela tava fazendo ela em Sharp Object
1: de novo. É, em Sharp Object, e ela naquele filme com a... Glenn Close. Glenn Close, ela só sabe sofrer hoje em dia, e não, não vão dar um Oscar, nem um M para ela tão cedo.
0: A M Adams tem que entender que ela precisa enfrentar um urso.
1: <risos> é assim
0: que ela consegue Oscars. Foi assim para o DiCaprio e assim vai ser para ela também.
1: Mas enfim, o final do filme é muito bobo. O final do... por isso que tipo ele começa com uma premissa muito foda. Então a minha dica mais do que ver o filme é veja o trailer e se dê por satisfeito. <risos>
0: Mas você sabe que o PH, ele fez um vídeo Pelo fim da maratona Falando sobre as séries da Netflix Eu não poderia concordar mais com ele Puta que pariu A ansiedade que sugera nos espectadores Desse negócio de lançar a série inteira Não foi pensado no futuro, meu irmão Lá em 2012, quando eles começaram Era legal, era novidade Hoje em dia, uma série nasce e morre Em uma semana Sim. Aquele sombra-ossos Shadow e bonus, uh -huh. né? Essa porra dessa série, tava um inferno semana passada, de todo mundo falando dessa porra. Essa semana, zero pessoas estão falando.
1: Ninguém lembra que existe.
0: Acabou. A série nasceu e morreu. E aí o PH comentou isso. Ele fala, pra mim, como, como criador, nem compensa eu fazer mais um, um conteúdo sobre Shadow and Bones, mas eu terminei de assistir só agora. Porque eu quis, né, ver a série com calma, né? Degustar do, do conteúdo que tá sendo me oferecido. E pensar a respeito dele. Porque a dona Netflix também se beneficia muito. Quando as pessoas não têm muito tempo pra pensar sobre o conteúdo que ela tá porque oferecendo. ela faz um monte
1: série medíocre, a galera faz, wow! uou! Uh, uh, pra só pensar depois no que tá falando e tá, no que viu, né? Exato.
0: E, cara, e, e é por isso que a qualidade de tudo que eles estão oferecendo ultimamente tá caindo. Exceto reality shows tão incríveis, porque reality <risos> show tem que ser ruim. Então é claro que eles estão arrasando em reality shows. Todo o resto, no que diz respeito à, à ficção, tá uma bosta foda. Uma bosta foda, desculpa.
1: E aí a, a Disney vem, começa a soltar a série semanal e, tipo, ó oh, meu Deus, a Disney reinventou a roda porque eles conseguiram fazer WandaVision e Falcão e Soldado invernal ficar em alta por oito semanas seguidas.
0: Claro. Então, é o que as séries sempre fizeram, gente. E aí, né,
1: solta nas notícia lá que, a ah, Netflix tá pensando em começar a soltar conteúdo semanal. Oh, meu Deus, o efeito Disney. Gente, sempre foi assim. Se tornou soltar tudo de uma vez. E vai voltar a ser semanal porque é mais fácil, é mais palatável, sabe? Você cria o Porque ninguém tá sabe?
0: aguentando, gente. Esse negócio de, ah, ai não, porque na pandemia as pessoas vão consumir mais, vai ficar tudo bem. Funcionou até né, certo ponto, porque agora as pessoas não aguentam <risos> mais da quantidade de coisa que tem para consumir dá uma agorafobia do caralho dá um fomo né fear of missing out né fudido gente eu respondi uma enquete de um colega um beijo esperão que postou no Instagram dele que era sobre se você tava feliz ou não com a chegada de mais um streaming pro Brasil eu respondi eu não eu não aguento mais <risos> porque é muito serviço de streaming é, eu tenho que ficar ligada nos lançamentos da Netflix, da Amazon, da Globoplay do Hulu, do Hulu da Disney do Paramount. da Paramount Plus do Apple do Starz TV e do... gente, é muita coisa pra você pensar, deveria ser simples e não tá sendo simples, é muita coisa pra ser consumida de uma vez, agora um capítulo por semana eu vejo uma da Netflix na segunda uma do Stars na terça uma do Globoplay na quarta então, assim, tipo, é, é mais equilibrado, sabe? Sem Enfim, dúvida. Enfim, estou revoltada. Estou muito pensando nessas coisas ultimamente.
1: E faz todo sentido. Até porque, vamos lá, eu vou trazer mais um conteúdo aqui. E esse, eu, ó, eu acho é a primeira vez que eu faço isso. Porque esse é o clássico, não vi e não gostei. De Por quê? Não, não vi nem verei. <risos> não vou ver. eu Inclusive eu ouvi um podcast falando sobre isso sobre, com spoilers pra ter certeza de que eu não queria ver aquilo, sabe? Até porque eu, eu, Eita, amigo. Eu, eu quis prestigiar o podcast, mas eu não quis prestigiar a porra da série. A Netflix lançou um tempo atrás um trailer de uma série chamada O Legado de Júpiter. O, o Legado de Júpiter é baseado num quadrinho do Mark Miller, que fez Kikess e tudo mais. E aí vamos lá. que 1 é legal. que 2 é
0: o Rodrigo tem problema com o quer,
1: tá, gente? Só pra... Não, eu gosto do quer. <risos> Mas assim, a questão é que o Mark Miller fez esse acordo com a Netflix, que vai começar a fazer o Millerverse na, na Netflix, lá, 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 Só que ele não tem... Não é o, as, as produções deles não são 100% boas. A gente não tem esse, esse grau de qualidade. É uniforme. Né? É, não é uniforme. Tem, ele tem algumas coisas boas. Que é legal. Eu, eu li que Kikers, inclusive. que quer é legal. Só que ele tem outras coisas que são meio... Hum. E aí, o legado de Júpiter <risos> é uma dessas que, tipo, ou as pessoas <risos> amam ou as pessoas odeiam. Eu só não quis ver. E eu só não quis ler. E aí eu fui ouvir o podcast e eu só descobri que realmente é uma merda. Que eles não conseguem des desenvolver personagem. E claramente, isso mostrava no trailer que claramente aquilo ia ser ruim. E que as perucas estavam feias mesmo. Não era só porque era um trailer mal Ixi. acabado, sabe? E aí eu só passei muito longe. Eu não vou ver O Legado de Júpiter. Porque é isso. É a Netflix soltando série inteira. Oito episódios pra você ver de sexta pra domingo. E fazer o e próximo. E foda-se. E eu não vou fazer isso com essa série. Não com essa, pelo menos. Né? Ah, Várias outras, provavelmente, mas essa eu não quis.
0: <risos> não, não. Bota essas horas aí da sua vida em qualquer outra coisa. Acho meio sacanagem, mano. Não, não.
1: E aí, eu deixei de ver o legado de Júpiter porque eu quis ver outra coisa. Eu ainda na minha saga de ver conteúdo sobre música, eu assisti a série do Alta Fidelidade, com a Zoe Kravitz. Que, se não me engano, é do Hulu. E, infelizmente, pelo que eu entendi, ela já foi cancelada. E aí eu fico muito Caralho! triste. Caralho! Eu fico muito triste com isso, porque a série é muito gostosa. A série é muito bem feita. E, ela e, assim, é uma atualização muito boa pro conteúdo que já tava no filme. Eu nunca li o livro, mas até onde eu sei, é meio que para próximo também. Então, assim, mas o filme eu reassisti faz pouco tempo. Acho que eu até trouxe aqui quando eu assisti. Sim, sim. Então, tipo, é uma atualização muito bem feita e os detalhes que eles pegam E as discussões sobre música que acontecem Que são muito mais atuais, sabe, P pelo momento Eles discutindo sobre o Kanye West, por exemplo sabe? Tipo assim, sobre a questão dele ser um bom músico ou não Se ele apoia ele ou não apoia, Malu, sabe Maluco, tipo, maluco Exato, sabe, a dualidade <risos> que tem no Kanye West E as Zoe <risos> é uma atriz incrível E o elenco de apoio inteiro é incrível E aí assim, é o plot é exatamente o mesmo Começa com ela terminando o um relacionamento Fazendo o top 5 de é, Piores relacionamentos que ela teve Piores términos que ela teve e vai apontando uma das pessoas E aí assim, pequenas mudanças que eles fazem um dos top 5 relacionamentos dela é o Simon, só que o Simon é um dos caras que trabalha na loja de discos com ela e aí, só que o plot que eles colocam pra ele é que enquanto namorando com ela, ele se descobriu gay, só que eles viraram super amigos por causa disso, e aí quando ele descobre que ele tá no top 5 de piores términos dela, ele pede pra ela tirar, porque ele fala, a gente nunca terminou eu tô aqui com você até hoje, eu sou seu amigo até hoje a gente não tá terminado, sabe eu faço, eu faço tudo por você o tempo todo sabe
0: não, mas uh, romanticamente sim, terminou, mas é que assim amigo. a relação
1: deles meio que sempre foi essa amizade muito forte, então tipo eles continuam na mesma dinâmica que eles tinham antes, eles só não se beijam faz basicamente. Mas, cara, a série é muito gostosa. O Simon, em específico, ele ganha um episódio que é só dele, que é narrado por ele, que é, é, tem toda aquela oh, questão é? de, de quebra da quarta parede. É muito bem feito, é muito gostoso, sabe? Tipo assim, a, a, a construção inteira da série. E, claramente, dá pra entender onde a série ia numa próxima temporada, mas como foi cancelada, fodeu, né? Porque não vai ter. Mas vale muito a pena assistir.
0: Ah, eu vou escrever uma carta pro senhor Rulo, pra ele consertar isso. Porque, assim, dá um respiro tão grande assistir esse tipo de conteúdo agora. Sim. Sei lá, se antigamente a gente reclamava que não tinha conteúdo fantástico, ai, nossa eu queria muito ver um dragão na TV eu queria ver muito uma série com Poderzinho e magias. Hoje em dia eu não aguento mais essa porra. Eu não aguento mais. Eu estou virando magia fóbica. Eu não aguento mais. Eu vejo uma série com poderzinho, eu saio correndo. Agora, uma série de uma moça que trabalha numa loja de música. Eu, eu, eu já gostei. Eu já gostei.
1: Tipo, uma coisa mais pé no chão, né?
0: É. Neste mundo, ela trabalha, tipo, nesse planeta na Terra. Sim. E o melhor amigo dela não é verde. <risos> tipo, caralho, que incrível. Ótimo. Já quero ver essa série. Porque eu particularmente não aguento mais. Eu acho que a próxima, o próximo conteúdo fantástico que eu vou consumir provavelmente vai ser o filme do Duna, porque eu quero muito ver o filme do Duna. Mas todo o resto, meu irmão, eu tô abstraindo
1: total. Você ainda pode fingir que não é conteúdo fantástico porque é ficção científica também, sabe? Tipo assim, dá pra puxar pro outro lado ali.
0: Eu vou ver por causa do Timothée, porque ele é gato. É isso, basicamente. O Léo vai ver porque ele gosta dessa porra mesmo desse Duna. Agora eu vou ver por causa do Timothée,
1: beijo Timothée. Eu tenho os meus motivos. E aí, assim, só pra deixar ainda mais agradável a ideia de assistir Alta Fidelidade, são episódios de meia hora.
0: Olha, dá tempo de uma mãe de família, ver.
1: Bonitinho ali, ó.
0: Olha que maravilha.
1: Ó, séries de meia hora, assim, ó. São... Tudo que eu precisava na minha vida. Tudo.
0: Sabe o que a gente não precisa na nossa vida? Mas de séries fantásticas. Chega. <risos> chega. Muda, Brasil. Muda. <risos> Se eu ver um dragão na minha frente, eu mato. Chega. Não quero mais.
1: Vai tá faltar na força do ódio, né, Chu
0: É. Ai, não, não aguento.
1: Mas, ba, sabe o que a gente também não precisa mais? Okay. Desse episódio desse podcast. A gente pode encerrar aqui porque eu acho que temos. <risos> temos,
0: temos sim, temos sim,
1: temos sim. Chega, ouvintes, mudem. Chega. Muda, Brasil. Muda. Eu tô indignada. Muda, Mas então é isso, ouvintes. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Os mesmos recadinhos de sempre. Passa esse podcast pra algum amiguinho ouvir. Vai seguir a gente no Instagram, que é o arroba randômico underline. No Twitter, que é o arroba randômico. Vai seguir a gente nos, nos perfis pessoais também. Dê o feedback que vocês quiserem. Xinga a gente. Fala que a gente tá errado.
0: Xinga, não, sou sensível.
1: <risos> é, a Bárbara da mãe, o ódio direciona pra mim. Que aí eu só faço lava, lava todo esse ódio coletivo. <risos> lava, lava. <risos> e, e, é, e é isso, engaja nos nossos posts e volta semana que vem, tá bom? Então é isso, tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Qual é a palavra do momento? é Aglomerou. Aglomeração. Aglomerou. Eita, porra.
0: A minha <risos> filha. Eu disse que o negócio tava violento aqui. A minha filha, ela brinca com um telefone, com um fio antigo que a gente tinha guardado. Aí ela taca ele, às vezes, no chão.
1: Porque sim. Ela tá fugindo da cobrança. O, cre... o credor tá ligando e ela não, e já era. Tá aprendendo? Você me respeita que eu não sou inadimplente. Mas um beijo
0: pratinho aí, que tá ligando sem parar.
1: Você me respeita porque eu não tenho telefone fixo. Também.
0: É, minha filha claramente tá exorcizando alguma coisa. Tá violento tá, aqui, tá violento. Tá
1: xingando a galera da Peixoto.
0: Ah, com certeza. Gente, eu tô comendo pastel, desculpa se vazar. Eu tô comendo coisas...
1: <risos> eu, eu matei a Bárbara. Eu
0: tava comendo na coxinha aqui, gente. Peraí. <risos> Ah, eu não devia ter rido disso, não. É.
1: <risos> ai, ai, Paulo Gustavo. Puta que pariu. Maravilhoso. Maravilhoso. Lava, lava todo esse ódio coletivo.